0: Wenn einfach einer eine coole Idee hatte und mit den anderen darüber gesprochen hat, teilhaben lassen und mal gesagt hat, ich habe das wirklich ausprobiert, das hat so und so funktioniert, dann waren da die Kollegen auch ähm, ganz dankbar und auch bereit, das einfach auch mal so auszuprobieren.
1: Herzlich willkommen beim Edufunk mit Sebastian Funk aus Deutschland in der bezaubernden Stadt Essen.
2: Und Anna Weghuber in Österreich aus Linz. Ja. Yeah. Äh, zu live zugeschaltet hier. Wow. Ähm, wie geht's in Linz so?
1: Äh, ja, es steht alles. Wir beginnen morgen wieder mit der Schule. Ähm, no. Mal schauen, wie das wird. Was steht alles anders? Ähm, ja. Die Zahlen gehen nach oben, alles öffnet, also das normale Chaos. Die Österreicher
2: macht das schon. Ihr seid ja unsere Vorbilder hier in Deutschland, wir gucken Richtig. immer nach euch und dann sagen wir, ah, das hat funktioniert, das machen wir jetzt auch mal. Ähm, von daher ist es Und wir bleiben heute im Podcast auch tatsächlich in Deutschland mhm. und äh, wir, wir bleiben in der Nähe von München, ähm, um also gar nicht so weit weg zu sein von Anna. Richtig. Und, genau, und trotzdem doch so fern. Richtig, ganz genau. Beziehungsweise eigentlich ist es ja nicht ganz genau München. Es ist ja eigentlich ein, ein sehr viel schönerer Ort, der gar nicht so weit weg von München liegt. Sondern, nee, eigentlich nicht weit weg von München, der gar weg liegt, wenn ich nachdenke gerade. Und zwar jetzt ist es nach Jettingen-Scheppach.
1: Es ist unglaublich, ich lerne nur die ganzen Dörfer von euch kennen.
2: Ich kannte es aber vorher auch noch nicht. Jettingen-Scheppach okay. ist ein wunderschöner kleiner Ort, sehr, sehr schön gelegen. Und in diesem Ort gibt es eine Grundschule. Yes. Und die Grundschule gettigen scheppach die wird geleitet von Andreas Spatz mhm. und der ist uns gleich zugeschaltet. Aber nicht nur er, sondern er hat auch zwei bezaubernde Kolleginnen dabei, die mit ihrem Fachwissen punkten werden. Und zwar, wer ist das, Anna?
1: Das ist zum einen die Melanie Luible und die Angelika Strehler.
2: Oh, großartig. Und übrigens, ich habe gerade eben schon nachgeguckt. Ne? Also, jetzt wer jetzt auf der, auf der Karte guckt, ähm, das ist ne, ein Ort zwischen Stuttgart und München oder vielleicht auch näher an Ulm. <lacht> ja, also... Ähm, es ist, ist auf jeden Fall dort in Bayern und wir freuen uns auf den Dialekt jetzt schon. Und lass uns mal hören, ob die, beiden, ob die drei da sind. Hallo, seid ihr schon da?
0: Jawohl, sehr gut, ja. ja. Super, Leute.
2: hi, wie geht's euch? Ähm, ich hoffe, ihr hattet bisher einen sehr schönen Tag. Wir sind immer noch hier beim Festival of Learning und ich weiß, Andreas, du hast gerade schon eine ganz lange Session gehalten und hast ein bisschen über deine Schule erzählt. Ähm, aber jetzt, äh, Hand aufs Herz, wo, wo habt ihr drei ungefähr her? Also kommt ihr wirklich aus dem Ort, wo eure Schule ist oder reist ihr von aus München vielleicht an?
3: Also ich wohne wirklich in Jettingen-Scheppach. Und ja, bin jetzt seit fünf Jahren hier auch an der Schule, habe mir das aber schon gut überlegt, ob ich an meinem Wohnort auch wirklich Schulleiter sein möchte, habe das dann gemacht und habe es aber nicht bereut, also ich fühle mich da sehr wohl.
0: Und die Damen? Ja, ich komme mittlerweile nicht mehr aus jöttingen Scheppach. ich bin nach ähm, Offingen zogen, aber ich komme gebürtig aus Jettingen-Scheppach. Das heißt, an der Schule hier war ich schon als Kind.
2: Ach, back to the roots. Nein. Back to the roots.
0: <lacht> meine, damaligen äh, meine damaligen Lehrerinnen sind jetzt meine Kolleginnen. Nein, <lacht> so Nein. jung bist du ich noch. Ich muss dann später nachfragen, was sich verändert hat oder ob sich
1: überhaupt was verändert
0: hat. Ah, die Heike ist <lacht> Ich hatte noch keine Tablets als ja? <lacht> <Das> Kind.
3: <lacht> Und eins muss ich sagen, die Kollegin hat letztens gemeint, sie war wirklich eine Musterschülerin. Also... Ein, ein Traum von und, und, und Dann
2: hast du direkt mal nachgeguckt, eben schnell. Hast Ach, du geguckt, okay, äh, alte Zeugnisse nachgucken. Ah, nee, war doch nicht so. Ne? Großartig. <lacht> ja. ähm, und dann, äh, Andi, äh, wo kommst du her?
4: Ja, also, ich bin quasi der Außenseiter. Ich komme aus Augsburg. Ich bin aus Augsburgerin, Landkreis Augsburg aus Horgau. Und bin nur zugereiste quasi, aber bei mir war das ganz bewusst so gewählt, weil ich eigentlich nicht im Heimatort unterrichten wollte. Ich wollte ein kleines bisschen Abstand haben und durch die Autobahn geht, bin ich auch wunderbar ganz schnell hier in Jettingen und überhaupt kein Problem.
2: Das kann ich auch gut verstehen. Und man hört es auch
4: am Dialekt. Der ist
2: ein bisschen anders. Ein bisschen anders. Wobei ich sagen muss, ich, also, ähm, ich bin auch jemand, der lieber weiter weg wurde von seiner, von seiner Schule, ähm, weil ähm, das hatte ich früher nicht gehabt und da hatte ich das Problem gehabt auf so einem Dorffest wurde ich plötzlich umringt. Das war quasi ein, ein aktiver äh, Elternabend am Bierondell. Und äh, ich habe Freibe bekommen ohne Ende. Klack, klack, klack. Ne? Das war alles super. Aber irgendwann fragt man sich, darf ich das noch annehmen? <lacht> ja. Aber ähm, von daher, ich, ich vermute mal, dass das bei euch anders ist ähm, oder auch ähnlich ist. Ähm, versuchen Sie mal ein bisschen zu beschreiben. vielleicht Andreas, ähm, diese, diese Schule, in was für einem Ort ist die gelegen? Wie sieht das da aus?
3: Also wir, wir liegen hier an der Autobahn. A8 zwischen München und Stuttgart und ist wir haben sage ich mal mittlerweile auch viel Industrie hier am Ort, also es sind wirklich große Firmen, die ansässig sind, was auch für uns als Schule ganz gut ist, da man da doch mal auch mal vorbeischauen kann, wenn man vielleicht mal ja, Spendengelder braucht. Wir haben hier ein Outlet <lacht> mittlerweile,
2: da kann man gleich also,
3: Vielleicht Jettingen Schepper über das Outlet. Da da kommen die Leute auch von Österreich, denke ich sogar, hier nach Jettingen-Scheppach mal zum Einkaufen.
1: Und ich komme, sobald es geht.
3: <lacht> sehr, sehr
2: ländlich geprägt. Großartig. Und eure Schule, wie muss man sich die vorstellen? Tausende von Kindern oder sind es nur zehn? Oder, wie seid ihr so äh, aufgestellt?
3: Also es sind 230 Kinder. Und ich weiß, es waren schon mal wesentlich mehr. Also es waren ja schon mal knapp knapp 400 Kinder vor vielen vielen Jahren. Jetzt haben wir zehn Klassen mit 230 Kindern und es ist eine schöne Größe. Ist nicht zu klein, nicht zu groß. Also man kennt dann doch noch Richtig. eigentlich
2: jedes Kind. Ja. Das ist schön. Ja. Und, wie viele und möchtest du
1: die Zahlen wieder? Also ja.
2: Ich, ich wollte gerade nur fragen, wie viele Lehrer ja. habt ihr? Also vielleicht nur Lehrerinnen. Sagt ihr immer so? An Grundschulen gibt es nur Lehrerinnen hauptsächlich nur noch. Wie sieht es bei euch aus? <lacht> Also wir haben ein, einen Lehrer. Das ah, der könnte das und, denn nur sein.
3: Und 22 Damen an meiner Seite. Und
2: Nein. Du bist nicht. der Hahn im Korb. Ja. <lacht> oh weia, oh weia, oh weia. Ähm äh,
1: liebe Damen, funktioniert das oder wünscht ihr euch da manchmal noch weitere Männer im Kollegium?
4: Eigentlich also, funktioniert das Funktioniert gut,
0: ja. aber die Männer dürfen gerne nach ja. dem kommen. Ja.
2: Das, das glaube ich. Aber sag mal, ähm, jetzt müssen wir mal ein bisschen mehr in die Struktur reinfragen. Ähm, seid ihr alle ähm, Vollzeitkräfte, dieser, ähm, diese ganzen Damen um sich herum, Andreas? Oder das teilkraftkräfte Ich weiß, bei Grundschulen ist es ja manchmal ganz spannend aufgeteilt.
3: Es ist wirklich spannend. Ich habe mal nachgezählt. Es sind genau zwei Vollzeitkräfte. Eine Ach, sitzt da. neben <lacht> mir, genau. Ist eine von <lacht> Mally, zwei. Und 21 Teilzeitkräfte. Ganz gemischt von... Von 10 Stunden bis, bis 26, ja, aber fast nur Teilzeitkräfte.
2: Zeit, okay, wow das, wow, das stelle ich mir schon unheimlich schwer vor, das zu organisieren. Ähm, und. Vor allem jetzt, wenn ich daran denke, was, über was wir reden werden. Ich, ihr seid mich nicht eine ganz normale, einfache Grundschule, sondern ihr seid was Besonderes, denn ihr seid schon sehr digital aufgestellt. Das auch schon, wenn ich es richtig weiß, auch schon vor der Corona-Krise. Ähm, wie, könnt ihr uns vielleicht ein bisschen erzählen, wie seid ihr als Schule digital ausgestattet?
0: Ähm, also mittlerweile haben wir tatsächlich iPads für jedes Kind. Also jedes Kind hat ein eigenes iPad. Die sind dann ähm, in den Klassenzimmern, im Klassensatz, wo wir im Prinzip den ganzen Vormittag vor Corona drauf zugreifen konnten. Und das war schon ein großer Vorteil, weil jetzt konnten wir die natürlich eins zu eins auch mit nach Hause geben und jedes Kind ist mit einem Endgerät ausgestattet. Wow. Wow. Das hört der sich perfekt an.
1: Mhm.
2: Wir sind ja auch nicht Schwaben, Anna. Die, die Schwaben ja, ich, ich wissen einfach, wenn grad, das wie man das Geld zusammenhält und die wissen, wie man das ausgibt an den richtigen Stellen. Ähm, Aber nee, jetzt, wie funktioniert
1: es so eine digitale Grundschule am Land? Wie. Wie funktioniert das? Ist, seid ihr dann voll so die Schule so, also, ah, die machen was anderes? Seid ihr so die Außenseiter?
3: Außenseiter glaube ich nicht. Also ich denke eher, dass, dass wir uns einfach gemeinsam auf dem Weg gemacht haben, weil wir gemerkt haben, das ist ein ganz tolles Medium, das auch wirklich faszinierende Möglichkeiten bietet. Und wir hatten dann 2017 50 Geräte und haben gemerkt, die waren eigentlich den ganzen Vormittag gebucht, waren im Dauereinsatz. Und sind dann auf unseren Marktgemeinderat zugegangen, wenn wir gesagt haben, es wäre wirklich eine tolle Sache, wenn jedes Kind vormittags immer ein iPad zur Verfügung hätte. Und was ich finde, jetzt eine tolle Sache ist, die, die Gemeinde hat wirklich die Leasingkosten für fünf Jahre komplett übernommen. Das waren immerhin 100.000 Euro. Und dadurch wow. konnten wir wirklich jedem Kind ein iPad zur Verfügung stellen.
2: Das heißt, die Kinder müssen nicht selber bezahlen für die Geräte. Genau, genau. Wow. Also das ist ja wirklich, also solche Gemeinden wünscht man sich doch, oder? Also es ist ja. Ähm ja. Also wenn ich mir vorstelle, wir haben ja öfters hier im von Schulen gehabt, auch viele Grundschulen. Da war das nicht so einfach. Von daher seid ihr da wirklich äh, eine der Glücklicheren. Und ähm, jetzt aber trotzdem, lass uns mal so ein bisschen mal über diese iPads mal sprechen. Das sind ja dann ungefähr 230 Stück, plus die für die Lehrer ja wahrscheinlich auch. Ähm, sind wir also bei so knapp 250 Stück oder ein bisschen was mehr. Ähm, wie genau? <lacht> Anna hätte den Daumen an dieser Stelle. Das habe ich gesehen, aber Anna freut sich, dass sie rechnen kann. Ähm, jetzt, also 250 iPads. Ähm, wie genau kriegt ihr das hin? Ich kann mir vorstellen, also in der Grundschule gibt es vielleicht ein paar ab und zu mal mehr Probleme, weil der ja, dein Grundschulkind mit so einem iPad auch nicht ganz so immer so super umgeht und sowas. Die muss man also irgendwie verwalten, diese Geräte. Ähm, wie verwaltet ihr so viele Geräte an einer Grundschule? Habt ihr da einen Admin dafür?
3: Also einmal, sage ich mal, so der Admin pin dann auch ich natürlich, ganz klar. Natürlich, Schulleiter, natürlich, Admin. Natürlich. Einziger Mann an der oder. Schule. Genau.
1: Wenn du eh die ganze Zeit verwöhnt wirst. <lacht>
3: <lacht> genau, also da habe ich Zugriff auf die, auf die Verwaltungsoberfläche. Wir machen das über ein MDM-System mit Champ mit School und, und den Apple School Manager. Klappt sehr gut. Aber wir haben hier auch ein, ein Landkreismodell bei uns. Also man hat hier einen Zweckverband gegründet, Zweckverband Digitale Schulen Günzburg, der im Hintergrund arbeitet und hier ganz, ganz viele Arbeiten uns abnimmt, also Geräte einbindet und uns da weiterhilft. Und auch in Zukunft wird es noch mehr ausgebaut, dass man bei Problemen hier auch ein Ticket lösen kann und Unterstützung bekommt. Das heißt, vieles passiert an der Schule, was mir auch wichtig ist. Aber wir haben eben hier eine landkreisweite Lösung und das, denke ich, ist eigentlich ja
2: ein optimales Zusammenwirken. Ich will gut an der Stelle eben erwähnen, Anna, bevor du die Frage stellst gleich. Ähm, wenn ihr euch interessiert für diese ganzen MDMs und wie es das heißt, Mobile Device Manager und sowas, ich habe hier unter diesem Podcast, verlinke ich euch einen Link einmal zu dem, ähm, zu dem System, was gerade von Matthias erwähnt wurde, das Jam School und aber auch zum Apple School Manager. Ich packe das beides mal drunter unter dem Podcast hier als Link.
1: Wahnsinn. Ja, ich frage mich nämlich auch, wie man iPads äh, an der Grundschule argumentiert, dass ihr die dann tatsächlich von der Gemeinde bekommt. Was ist so das Schlüsselwort, das Zauberwort, dass man sagt, okay, iPads machen in der Grundschule schon Sinn?
3: Ich glaube, dass, dass wir ganz schnell gemerkt haben und dass das aber auch dann die, die Eltern mitbekommen haben, dass, dass das iPad auch im Grundschulbereich unglaubliche Möglichkeiten bietet. Und wir immer den Ansatz gehabt haben, wir wollen jetzt nicht alles medial machen. Also wir haben dann Konzepte erarbeitet, sondern unser Ansatz ist es eigentlich, dass das Gerät dann zum Einsatz kommt, wenn es einen Mehrwert bringt. Und da haben die Kinder wirklich ganz tolle Ergebnisse erstellt und gemacht. Und ich glaube, dass das einfach ja, auch in der Elternschaft bekannt wurde. Die Kinder haben das nach außen getragen, und, und äh, dadurch haben wir, sage ich mal, gute Karten gehabt, als wir dann eben hier in der Gemeinde vorgesprochen haben, äh, weil sich das über, über sage ich mal, vier Jahre eigentlich dann so entwickelt hat.
1: Vielleicht können uns die Mädels mal so einen Mehrwert äh, konkret sagen, weil es klingt immer so schön, ja, das iPad hat einen Mehrwert und man denkt sich manchmal so, vielleicht kann das iPad doch zaubern und die Kinder lernen dann automatisch lesen, schreiben, Das rechnen. ist der Marburger
2: Trichter der Digitalität, Anna.
4: <lacht> ja, also wenn ich jetzt nur die eine App vielleicht äh, mal erwähnen darf, Book Creator App. Ähm, mhm. Mit dem Book Creator können die Kinder wirklich kleine E-Books selber erstellen zu bestimmten Themen. Ähm, also meine Kinder haben das zum Beispiel schon in Englisch genützt für die, für die Wortschatz-Einführung, wo sie dann äh, ihre eigenen Schulsachen fotografiert haben und die englische Bezeichnung dazu geschrieben haben, das auch vertont haben, wie man das dann auf Englisch spricht und da wirklich eigene Seiten gestaltet haben. Das zeigen wir dann auch alles. Das wird dann eben auch bewertet, was hat gut geklappt, was hat nicht so gut geklappt. Oder ich denke mal am Keynote. Also wir machen da ganze Referate über Keynote und die Kinder haben da so unendlich viele Möglichkeiten. Die können ja ins, ins Internet auch rein und ähm, sich da Informationen holen, Bilder holen, ähm, auch mit Videos zum Teil mit, mit äh, reintun. Also das ist uns selbst und gerade im Kino, wenn sie das dann noch alles animieren können, das ist für die Kinder so. Also die sind da so begeistert und, und mhm. so bei der Sache und da entstehen so tolle Produkte. Also, und die werden dann eben auch immer vor der ganzen Klasse gezeigt und gewürdigt und das setzt sich auch jetzt gerade im Homeschooling auch fort. Also die Kinder nutzen diese Apps und äh, lassen uns die Ergebnisse zukommen. Das ist, ja, ist eine tolle Sache, wenn man dann einfach ähm, auch die Begeisterung der Kinder sieht, mit, mit welchem Elan ähm, cool. die an sowas rangehen. Und ich finde allein die Tatsache, daran was zu arbeiten,
0: also die Geräte kennen sie sowieso, haben sie zu Hause, spielen damit, zocken damit, aber ich glaube wirklich, dass sie viel in der Schule jetzt einfach mitbekommen haben, sie können da auch Texte schreiben und arbeiten und Sachen suchen, recherchieren. Und ich finde, es geht auch schon im ganz Kleinen los, dass nur viel, was man sonst halt auf Papier hatte, auch ersetzen kann, mhm. einfach durch ein Foto, das ich auf alle Tablets dann äh, draufschmeiße und mir einfach äh, einen Satz Kopien spare, weil es einfach mal nur was zum selber kontrollieren oder zum direkt
4: ausfüllen ist. Mhm. Einfach schreiben. So auch, auch gerne mal eben im, 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 Paddle, äh, im, im iPad. Also ja. zum Beispiel über die OneDrive, wenn wir da auch mal Arbeitsblätter als PDF reinstellen und sie können es einfach mit einem apple Pencil ausfüllen. Genau. Das, das machen die auch gerne einfach mal so
2: es ist halt was anderes als immer nur ein Arbeitsblatt. Verstehe. Ähm, sagt mal, ähm, ihr seid ja noch sehr jung. Ne? Junge, attraktive Lehrer sitzen hier vor uns. Ja. Ihr könnt es vielleicht gerade nicht sehen, liebe Podcast-Zuhörer. Ähm, und natürlich seid ihr deswegen auch schon aufgewachsen mit Instagram, Facebook. Ihr sagt quasi Digital Natives. Ähm, oder ist das doch nicht so? Und. Vielleicht, wie ist es bei euch gelaufen? Also ihr müsst ja irgendwie angefangen haben, irgendwas zu lernen. Also ich glaube jedenfalls dafür zu sprechen können, dass viele das im Studium nicht gelernt haben, wie man mal eben mit einer Keynote irgendwas erstellt oder ähnliches. Ähm, wo, wie habt ihr euch fortgebildet? Oder generell, wie habt ihr dieses Kollegium aus ganz vielen Teilkräften so fortgewildet, dass ihr überhaupt so digital arbeiten könnt.
4: Bei mir ist es ja tatsächlich so, ich bin ein bisschen älter als die Meli. Das sieht man aber nicht. <lacht> und, <lacht> das sieht so. alle aus wie 22. Ähm, und bei mir war das jetzt gerade im ersten Lockdown so, ähm, da war Instagram einfach das das Instrument, wo ich gesagt habe, ja, und da habe ich mir ganz viel Input und ganz viel Informationen rausgeholt, weil da einfach auch so viele Lehrer hier, und Dankeschön an die Lehrer, die da Material zur Verfügung stellen, da, da konnte ich so viele Informationen rausholen, da habe ich das mit dem Padlet, also ich habe im ersten Lockdown schon ein Padlet gemacht, das war damals noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, etwas mm -hmm. häufiger genutzt, das hat mich viel Zeit gekostet, viele Stunden, aber da war ich so angefix, sage ich mal, und ähm, habe da so tolle Ideen und, und Sachen rausgezogen und Dafür danke ich auch Instagram, ja. Und dann natürlich auch einfach das, dasselbe äh, bei YouTube, Erklärvideos. Meines habe ich die Erklärvideos dann angeschaut. Wenn irgendwas nicht funktioniert hat, ja, dann war es halt das Erklärvideo. Oder wir haben ja in, in Günzburg auch dieses Digi-Team, das dann auch den YouTube-Kanal hat und dann klickt man da rein und schaut sich das an. Und ja.
2: Aber sehr also, autodidaktisch.
1: Ja, genau. Weil, Andreas, hast du auch Kolleginnen im Team, in diesem Fall ja wirklich nur Kolleginnen, wo du sagst, ah, die interessiert das Digitale überhaupt nicht?
3: Also überhaupt nicht haben wir niemanden. Das ist wirklich, und ich glaube, äh, entscheidend war so der, der gemeinsame Weg. Wir, wir haben einen Apple-Trainer an die Schule geholt. Der hat so einen Nachmittag mal diese ganzen Möglichkeiten aufgezeigt. Das war faszinierend damals. Da waren alle total begeistert. Viele haben dann sich privat auch gleich mal ein iPad gekauft und losgelegt. Und das haben wir immer wieder gemacht, dass wir uns Trainer an die Schule holen. Auch jetzt äh, im Lockdown haben wir dann Online-Sessions, die wir eben dann hier wirklich äh, immer über vier, fünf Stunden, dass wir uns da fortbilden. Und man hat sich gemeinsam auf den Weg gemacht. Ich habe gesagt so, wir haben uns dann auch am Abend zusammengesessen bei, bei Häppchen und bei. Bei einem Gläschen Wein und, und es waren... Das, das
4: hast sicher du alles organisiert.
3: Ja, es
0: ist wirklich so, dass man einfach miteinander gesprochen hat, weil ja, es waren genau. natürlich auch viele Probleme und ich kriege das nicht hin und ich kann das nicht und das kann ich mir nie merken. Aber wenn einfach einer eine coole Idee hatte und mit den anderen darüber gesprochen hat, teilhaben lassen und mal gesagt hat, ich habe das wirklich ausprobiert, das hat so und so funktioniert, dann waren da die Kollegen auch... Ähm, ganz dankbar und auch bereit ist einfach auch mal so auszuprobieren also das
4: genau, Kommunikation genau. ist da wirklich bei uns ähm, ja. das klappt da super
3: genau und jeder hat den den Apple Trainer gemacht also das haben wir wirklich dann teilweise auch gemacht
2: Apple Teacher gemacht meinst du wahrscheinlich ah, ne
3: Entschuldigung <lacht> Apple Teacher genau Trainer soweit sind wir noch nicht genau Apple Teacher und auch das hat alle wirklich
2: weitergebracht. Also ich packe auch da wieder zwei Links unter diesem Podcast runter. Einmal ist das ein Link zu einem YouTube-Kanal, wo ihr auch übrigens noch viele von den ähm, Fortbildungen sehen könnt, die jetzt bei diesem Festival of Learning waren. Und natürlich auch den Link jetzt zum Apple Teacher, wo du es gerade erwähnt hast. Ähm, hm. Jetzt aber müssen wir mal wie, so einen Wie läuft machen.
1: die Kommunikation jetzt? Genau. Was, wie, wie läuft die jetzt im, im Distance Learning zu Zeiten von einer Pandemie? Wie schafft
4: ihr das dann? Wir haben unseren Plan, den wir gemeinsam machen, ist zum Beispiel für unsere Jahrgangsstufe. Und wir haben jeden Tag um 8.15 Uhr jetzt als Beispiel eine Konferenz, wo wir alle Kinder zusammenholen, wo der Tagesplan erklärt wird, wo Fragen gestellt werden können. Dann arbeiten die Kinder. Wir sind in der Zeit aber über den Chat bei Teams erreichbar. Und dann trifft man sich nochmal zu einer zweiten Konferenz, wo auch nochmal Probleme angesprochen werden können, wo was erklärt werden kann. Und
2: also ihr nutzt dadurch, Microsoft Teams auch, als Kommunikation. Kann. Genau. Mhm. Ja. Genau. Und ähm, die iPads sind jetzt bei den Schülern, sind die immer bei den Schülern zu Hause? Die nehmen die also mit? Das ist quasi so wie es Pausenbrot, nehmen die das mit in die Schule oder halt jetzt bleiben sie mit zu Hause?
3: Genau, also das war, ursprünglich war es eigentlich anders geplant. Also wir haben extra wirklich schöne Möbel angeschafft, um die iPads im Klassenzimmer zu lagern. Haben gesagt, okay, ja morgen, wenn die ins Klassenzimmer gehen, holen die sich ihr iPad an dem Platz haben das den ganzen Tag zur Verfügung und hm. legen das dann wieder zurück und können es dann vielleicht einmal, wenn man sagt, Sie haben jetzt am Nachmittag, Sie machen da eine Präsentation oder ein E-Book, können Sie es mal mit nach Hause nehmen. Und mit dem Lockdown haben wir aber dann mit dem Sachaufwandsträger Kontakt aufgenommen. weil Es ging ja darum, sind die Geräte versichert, wenn wir die ja. auch jetzt rausgeben an die Kinder. Und da haben wir dann grünes Licht bekommen, hat es kein Problem. Und ja, seitdem sind die Geräte wirklich komplett bei den Kindern und äh, werden ja gesagt, Vorteile ist, ich kann ja auch von hier aus, wenn eine App mal nicht funktioniert, die neu installieren, kann auf das Gerät zugreifen. Aber das klappt sehr, sehr gut.
1: Das war sicher die richtige Entscheidung.
2: Das glaube ich auch. Aber ja, jetzt mal genau. ich will jetzt mal so, ein bisschen mal so ein bisschen mal in den Wunden ein bisschen wühlen, jetzt so ein bisschen. Ja. Ähm, ähm, also Weil es ich hab, schaut
1: alles perfekt aus. Genau, Andreas ich habe hat zwei ganz wunderschöne viele Damen links und rechts.
2: Ich, ich habe ganz viele Freunde, deren Kinder jetzt im, in diesem äh, Grundschulalter sind. Und an den Grundschulen, wo diese Kinder sind, das ist halt vielleicht auch NRW oder so Sache, vielleicht ist es ja das, aber ähm, da ist es so, dass die halt eben nicht diesen Super-Support haben und dass dann doch eher das Elternteil daneben sitzt und dann da arbeiten muss. Und das liegt manchmal nicht unbedingt daran, weil die Lehrer nichts machen von den Grundschulen, sondern es liegt eher daran, dass manchmal die Technik spinnt und ähnliches. Das heißt, die Eltern -Elte muss den Admin-Teil übernehmen, muss gucken und dies und das. Wie läuft das denn das bei euch? Also läuft es irgendwie anders oder sind da auch die Eltern dann gefragt? Unterstützt ihr die, die irgendwie? Also
3: sag ich sage mal, so technischer Support, also gerade als wir die iPads ausgegeben haben, war, also die ersten Tage war es der Wahnsinn. Also wirklich, mhm. äh, weil teilweise haben sich die Eltern mit ihren privaten Apple-IDs angemeldet. Dann Also es, es war teilweise wirklich der Wahnsinn, was man da eigentlich tagelang drangsessen ist, um die Sache überhaupt einmal zum Laufen zu bringen. Also das war, war harte Arbeit. Mittlerweile läuft es eigentlich sehr gut, aber es kommen auch jetzt immer wieder Eltern dann mal an die Schule, rufen an, die sagen, es geht nicht mehr oder mal mein iPad, dann ist mal das Ladekabel kaputt oder also es sind einfach diese, diese Probleme schon da, aber mhm. ich denke im Großen und Ganzen läuft es eigentlich sehr gut.
2: Mhm. Und die Kinder, ähm, wie geht's denen? Also freuen die sich ja drüber oder Hans sie werde auch leid und sagen auch so, oben oh, meine Kamera ist kaputt, mein Mikrofon ist kaputt oder und, und, und dann spielen sie irgendwas da drauf? Ähm, oder wie ist die Motivation bei denen?
0: Also, wir, sie wären definitiv alle lieber hier. Ja. Es ist schon so. klar. <lacht> <lacht> Lässt sich nicht leugnen, dass es, wie es normalerweise ist, alle besser finden. Klar, die vermissen sich gegenseitig und das ganze Zwischenmenschliche, so wie es uns auch fehlt. Ähm, aber sie kommen wirklich gut klar und mittlerweile, also auch die Kinder sind da mittlerweile sehr, ich glaube, die brauchen gar nicht mehr unbedingt immer die Eltern, die sagen, das funktioniert nicht. Die sehen sehr wohl selber, was nicht funktioniert und schreiben das uns und sagen das uns und wir kümmern uns dann ja. gemeinsam drum. Also ich rufe das Kind dann an und sage, jetzt probiere mal das oder mach mal das, schick mir einen Screenshot. Also die sind wirklich
4: ziemlich eigenständiger, ja mittlerweile. Also es ist Mega ganz selbstständig. Äh, Eltern mhm. ankommen und sagen, da geht was nicht. Das machen wirklich die Kinder. Die schreiben uns. <lacht> wir haben die Möglichkeit, zurückzuschreiben oder dann anzurufen. Wir sind natürlich auch ja. dadurch sieben Tage die Woche, 24 Stunden erreichbar. Und das nutzen manche Kinder auch mhm. auch. Wow, also nochmal,
1: wir sind hier tatsächlich. Wir sind hier tatsächlich in der Grundschule. Und wenn du sagst, ihr seid 24-7 erreichbar, wie geht sich das zum Beispiel aus, wenn man als Lehrerin eine eigene Familie hat und vielleicht auch noch Kinder zu Hause hat, die beschult werden? Was nicht,
4: seid ihr Mütter, Ja, Väter? also mich trifft es gerade ziemlich äh, heftig, weil ich habe eine Tochter in der ersten Klasse und eine Tochter, die jetzt gerade in der fünften im Gymnasium ist. Und ähm, ich bin da wirklich sehr am Motieren. Also wenn ich meine Morgenkonferenz beendet habe, in der Zeit muss mein Mann, der auch im Homeoffice ist, muss irgendwelche Fragen beantworten. Danach bin ich zuständig. Das schaut so aus, dass ich mein iPad nehme, mich zu meiner kleinen Tochter in die Küche setze und mit ihr die Aufgaben mache. Die hat natürlich auch Leseübungen und was weiß ich noch alles. Und wenn halt jedem nebenzu dann Fragen kommen, dann muss ich schnell sagen, halt, stopp, Moment, aufhören zu lesen. Und dann tippe ich halt in meinen Chat und äh, bespreche mich mit dem Kind. Und ja, also in dieser Zeit sage ich mal, wir haben meistens bis halb noch ein Viertel nach neun, halb zehn, wenn ich mit meinen Kindern in der Konferenz, um 11 Uhr ist die zweite, in der Zeit dazwischen arbeite ich mit meinen Kindern, um 11 Uhr geht es dann wieder mit meinen Schulkindern weiter und der Rest des Tages gehört dann wieder äh, meinen Kindern, beziehungsweise äh, chatte ich dann mit den Schulkindern halt, ja. und da kommen halt auch Fragen hm. am Nachmittag.
2: Klar, ich, mein, ich habe
4: jetzt, hab jetzt eigentlich aus. Ja. Und man schreibt dann halt trotzdem zurück. Natürlich macht man das. Mhm.
2: Ich habe gerade mal so eine Frage an Grundschullehrer und Lehrerinnen, besser gesagt. Und zwar <lacht> etwas, was ich gerade echt gerade frage: Das sind ja iPads dort, so. das Tastatur drauf. Okay, aber wenn ich in der ersten Klasse bin, wie schreibe ich denn dann? Also dann habe ich ja vielleicht gerade mal so drauf das Alphabet noch gerade irgendwie selber hingeschrieben zu bekommen. Und, aber dann kann ich ja noch nicht selber sagen, okay, ich schreibe gerade bei Ihnen ein Essay hier, oh, liebe Lehrerin, das und das funktioniert gerade nicht, bla 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 bla. Ähm, wie machen die das? Wie kommunizieren die mit euch?
3: Also die, die Klasse lehrer eigentlich ganz viel mit, mit Videoanruf. also das bekomme ich mit. Meine Konrektorin hat eine erste Klasse und die ist eigentlich den Vormittag über ganz viel wirklich im, im Videochat dass sie die Kinder auch anruft, dass die Kinder auch sie anrufen können. Mhm. Und das ist eigentlich der Weg, weil anders, anders geht es da fast nicht. Also wir das
0: finden ja auch Klasse, genau, das, das ist einfacher. Genau. Eins, zwei nochmal ganz andere Probleme haben. Mhm. Genau. Wir haben ja halt zum Glück schon die großen.
3: <lacht> <lacht> und vielleicht <lacht> nur eins, äh, auch wir hatten immer wieder dann, wir haben die iPads ausgegeben, dann kamen Rückmeldungen von Eltern. Wir hatten zum Beispiel zuerst YouTube freigeben, dann hat's reisen, oh. ja, sind aber ja nicht nur... Bei den Lernvideos, also da haben wir natürlich dann YouTube gesperrt und haben zum Beispiel über Vimeo haben wir uns eine Plattform gesucht, wo wir in einem geschützten Bereich, wo, der, wo die Datensicherheit äh, gewährleistet ist, wo man, dass wir es da einstellen. Oder es war dann der Fall, dass, dass manche Kinder diese Chatfunktion wahnsinnig ausgenutzt haben und alle möglichen Kinder aus anderen Klassen angeschrieben haben. Und auch da haben wir dann wieder als Schule eingreifen müssen mit einem Elternbrief an die Eltern, dass die bitte nochmal nachschauen, was ihre Kinder da machen. Also es waren schon so Probleme, wo man einfach merkt, da, da klar, die Kinder suchen diese Schlupflöcher und, und da mussten wir als Schule halt dann reagieren. Oder letztens habe ich sie in der Notbetreuung während der Videokonferenzen Erstklässler war eher mit einem Spiel beschäftigt und da muss man halt mal kurz hingehen und ja, also, aber mhm. ich glaube, das ist ganz normal und damit. Das
1: ist voll gut zu hören, dass es bei euch auch so ist, auch wenn ihr die Tablets im regulären Schulbetrieb habt, weil man denkt immer so, wie funktioniert das und das gibt es doch nicht. Das ist doch so voll verlockend, wenn man dieses Ding vor sich hat, dass man einfach einmal spielt und vielleicht Blödsinn macht.
2: Mhm. Sag mal, ähm wir hoffen ja, dass bald das alles vorbei ist, dieses ganze Lockdown-Zeug und so. Und vielleicht wird es noch ein bisschen dauern, vielleicht auch nicht, wer weiß. Ähm, gibt es etwas, was ihr sagt, das hat so gut funktioniert, das machen wir trotzdem so, also das machen wir es trotzdem so weiter. Gibt es irgendwas, wo ihr sagen würdet, das will ich unbedingt behalten und vielleicht, wenn es nur sowas ist von wegen, dass ihr euch vielleicht mit Kollegen und Kolleginnen Arbeitsblätter zusammengestaltet, die ihr benutzen wollt oder ob ihr, also was weiß ich, gibt es da irgendwas im Grundschulbereich, wo ihr sagen würdet, das hat so gut funktioniert, das wollen wir auf jeden Fall weiter behalten?
4: Ja, so eins ist mit Sicherheit die, die OneDrive, -Right, mhm. weil wir da einfach, wir haben zum Beispiel einen Ordner, den, den haben wir geteilt, da hat genau, wir miteinander drauf, da spielen wir das ganze Material, was wir uns halt zusammensuchen, was wir das da rein, da können wir beide drauf zugreifen. Das ist also eine Cloud. Ja, ne? genau. So
0: auch weiterhin, dass die Kinder über OneDrive was abgeben ja. können, also dass man nämlich alles auf Papier einsammelt und genau. korrigiert, weil da ist ja das Korrigieren dann direkt mit Pencil möglich. Also
4: dass man da einfach das auch beibehält, oder zum zu teilen, wenn sie und Zum Beispiel sind. den Book Creator, weil ich da auch oder, oder wir da auch zum Beispiel hört, also Diktate erstellen mhm. und die die Kinder dann im Unterricht in ihrem eigenen Tempo abspielen können. Also das heißt, das mhm. stehe ich da nur in der Mitte und, und äh, lese das Diktat vor, sondern ich habe das vorher eingesprochen auf dem Book Creator, das kann ich via Airdrop den Kindern zukommen lassen, die haben ihre Kopfhörer auf und die haben die Möglichkeit in ihrem Tempo. Also wirklich, man kann da individuell auf das Kind eingehen, in ihrem Tempo mhm. das Diktat zu schreiben und man erzielt da auch viel bessere Ergebnisse. Das, das, ja, das ja, finde ich richtig cool. Ich glaube auch dieser,
3: dieser Videoaustausch, der stattfindet, also ich sage immer, das ist jetzt man macht manchmal so ein geschützter Bereich, dass ein Kind sagt, ich rufe jetzt mal die Lehrerin an und da traue ich mich zu fragen. In der Klasse würde ich es vielleicht nicht machen, weil das dann alle anderen Kinder mitbekommen. Also ich glaube, das ist so, so ein Kanal, wo man vielleicht sagen kann, okay, da kann man auch mal im Austausch sein oder auch schnell mal mit Eltern den Kontakt suchen. Glaub, ja, und Genau, also was glaube ich auch später dann äh, ja, sehr förderlich ist und, und schon wirklich Möglichkeiten eröffnet und was man dann, ich denke, das Ziel ist es ja, viele Dinge, die man jetzt umsetzt, einfach dann auch in den Präsenzunterricht mit reinzunehmen, wo man sagt, okay, wie gesagt, gerade mit, mit OneDrive, wo man sagt, das sind einfach Möglichkeiten, die man eigentlich dann auch in Zukunft weiter nutzen und
0: möchte. Und vor allem durch das, dass wir die Tablets ja vorher schon hatten, haben wir eher aus dem Unterricht Teile jetzt mit ins Homeschooling geben. Also was wir vorher schon äh, im Unterricht äh, gemacht haben, machen sie halt jetzt zu Hause in den Apps. Kinder kannten das zum großen genau. Teil schon. Genau. Mhm. Das ist definitiv ein Vorteil. Wahnsinn. Die, die,
2: die Anna hat noch was vorbereitet jetzt für euch. <lacht> Und es wird sehr lustig werden mit euch dreien jetzt zusammen.
1: Oh Gott, ja. Jetzt kommt es. Ja, genau. So, ich habe da mal ein kleines...
3: Auslocken will ich noch, die Möglichkeit. Ja, besser nicht. Bleibt
2: dran, bleibt dran.
1: Es ist tatsächlich unsere letzte Session beim Festival of Learning für den Podcast und wir haben noch nie so viele Gäste live dabei gehabt und genau deswegen machen wir ein Spiel mit euch, euch dreien. Es ist der sogenannte Word-Rap. Und äh, ich fange vielleicht mit der... <lacht> mit der
2: <lacht> Sebastian, du lachst, warum? Weil die Anna das immer ausschaut wie, wie Rap, wie was man essen könnte. Also das ist immer so witzig bei dieser Österreicher. Weil du ich immer denke, Hunger so
1: hast. Du hast immer Hunger.
2: Immer Hunger, ja. <lacht>
1: <lacht> It's a Word-Rap. Yo, here we go. Um, Melli, ich beginne mit dir, weil du bist zu meiner Linken. Mhm. Um, und du musst ganz schnell antworten, okay? Schule ist für dich schön. <lacht> Perfekt. Muss <lacht> <lacht> ich sagen oder gar nicht sagen? Perfekt. Ich glaube, der Chef sitzt neben dir. Also was anderes hättest du sowieso nicht sagen können. Äh, Angie, was wünschst du dir, wenn ihr wieder im Präsenzunterricht zurückkehrt?
4: Äh, wieder Kuchen im Lehrerzimmer. <lacht> ich langsam, gell? Aber, tr aber trotzdem, Du Kuchen, alle, die jetzt zuhören, der vom Kollegium, hey, die haben es gehört.
1: <lacht> Und die, die Konfettikanonen kommen schon hoch. Und vielleicht Andreas am Schluss. Gibt es irgendein digitales Fauxpas oder ein Fettnäpfchen, äh, von dem du uns berichten kannst, äh, wo unsere Gäste dann arschmunzeln können.
0: Wir, hatten, wir machen
3: keine Idee. Nein, so was gibt es bei uns
2: nicht. Also das
0: gab es bei uns noch nie. Nee, oder? Du lügst doch, du wirst ganz rot.
2: Anders also, ist das, gibt es Geheimnisse wahrscheinlich, jetzt, die hier Ausdauer werden. Okay. Oh Gott. Außer bei Lehrer-Ausschlägen.
1: Nein, nein. Nee. Ah, okay. ne, Kein digitales ja, Fauxpas.
2: Es ist ja auch mal schön, ein ganz Geheimnis zu haben für sich.
1: Unglaublich. Ja. Also, es läuft alles mega gut. Nee, ja. hey, Wahnsinn, ich bin schwerst begeistert ja. von euch.
2: Sagt mal, ihr drei, ähm, wenn man sich bald mal besuchen darf, darf, darf man bei euch mal, mal vorbeikommen auch so? Also, nur
1: mit Kuchen, nur mit Kuchen. Mit Kuchen, also sprich, äh, erlaubt ihr Hospitation?
2: Ja, klar,
3: gerne, jederzeit. Also, bei uns ist aber wir haben eigentlich so einen Tag in der Woche immer da, da treffen wir uns im Lehrerzimmer und da gibt es dann wirklich Brotzeit und Kuchen und also wir sind ein sehr. Ein, ein geselliges und ein sehr essfreudiges <lacht> Kollegium auch.
4: Und das muss fragen. ja immer Schokolade auch da sein in Lehrer. aber ich ist ganz wichtig.
2: Ja. Übrigens, wir verlinken auch eure Homepage und diesem Podcast hier, dann kann man sich auch mal dafür anmelden, dann zum Essen. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, wir, wir, haben, wir kommen langsam jetzt zum Schluss und ähm, wir fragen immer am Ende, am Ende so ein bisschen, ähm, das habt ihr alles ganz toll gemacht, kann man das irgendwie nachmachen? Also gibt es, gibt es für euch Tipps und Tricks, für Schulen, die jetzt auch so werden wollen wie ihr, ähm, wie man anfangen muss. Gibt es da so ein, so ein Geheimnis?
3: Also ich glaube äh, entscheidend ist, finde ich, dass man, dass man die Begeisterung verbreitet im Kollegium und ich denke, das muss vielleicht was weiß ich von dem Team kommen von von also und dass man dass man sich Experten herholt, die wirklich das dementsprechend rüberbringen und dass man sich gemeinsam auf den Weg macht und und keinen keinen zwingt irgendwas zu machen, sondern wirklich sagt, wir schauen, dass wir das gemeinsam hinkriegen, auch das Gesellige mit dabei. Und ich glaube, das ist das Entscheidende so. Und
0: vielleicht war wirklich das Kleinanfangen mit ja. einem Klassensatz-Tablet oder einer Jahrgangsstufe-Tablets, wo man sich nicht so unter Druck gesetzt gefühlt hat. Man konnte es sich mal nehmen, mal ausprobieren mhm. und wenn es nichts war, konnte man es auch wieder zurückbringen. Also einfach langsam. Ja, genau. Ich genau. Auch, genau. Es hätte uns wahrscheinlich überfordert, wenn wir
4: von Anfang an 350 Tablets ja. hingestellt bekommen haben, und jetzt müssen wir die benutzen. Ja, und also einfach der, der Austausch untereinander. Ja. Dass man wirklich sagt, Mensch, du, ich habe da was Tolles entdeckt, Probier das mal aus, komm, ich zeige es dir kurz. Das ist ja auch ganz wichtig.
2: Großartig. Vielen lieben Dank, dass ihr drei bei uns hier im Podcast wart. Und äh, bleibt so, wie ihr seid. Ihr seid super. Ja, schön da.
1: Ma, Sebastian, die sind alle so ja. harmonisch.
2: Ja, oder? Ist Sie waren das total typisch? sympathisch und harmonisch.
1: Ist das so in einer deutschen Grundschule?
2: Ja, Grundschulen sind generell in Deutschland immer sehr harmonisch. Hm. Ähm, nee, auch nicht. Aber äh, tatsächlich äh, haben wir ja für Glück hier gehabt, dass wir hier wirklich drei tolle Gäste hatten, die ähm, einfach mit, mit Herzblut bei der Sache sind. Ich glaube, das merkt man ganz stark. Voll. Ähm, und ich glaube, ohne dieses Herzblut hätte es auch nicht so funktioniert bei denen, wie es funktioniert hat.
1: Ja, und die, die Latte liegt jetzt trotzdem hoch, aber mit so viel Liebe. Es ist nicht irgendwie so, äh, weißt du, was ich meine?
2: Ja, ja, ich weiß, was Weil du meinst. Es ist, es, so ein,
1: es ist nicht so abgehoben, sondern das Niveau ist hoch, aber mit ganz viel Herz und Liebe.
2: Ganz genau. Es Macht Es ist das Sinn? nicht so, äh, so kaltherzig, sonst mhm. irgendwas und so, sondern... Es ist halt eine Grundschule und die benutzen halt ja. ein Werkzeug mehr, nämlich das Digitale. Und so soll es ja auch sein, so funktioniert es ja auch. Und äh, für euch, die Zuhörer, ihr habt es ja gehört im, im Podcast, ähm, wir haben ganz viele Links für euch unter diesem äh, wunderschönen Podcast, versteckt in den Show Notes äh, Guckt ruhig mal rein, besucht ruhig mal die, ähm, die Grundschule auf ihrer Homepage. Mhm. Ähm, und ihr habt es ja eben gehört, wenn ihr selber Grundschullehrer seid und ihr habt Interesse an solchen Listen mit Apps, dann könnt ihr doch gerne eine E-Mail hinschreiben und äh, dann kriegt ihr vielleicht auch eine Antwort.
1: Oder ihr schickt einen Kuchen hin.
2: Freuen Sie sich auch? Ich glaube ich glaub auch. Ich glaube, ähm, beschenkt Sie mit Kuchen und Keksen. Und, ja. ähm, Sie haben es verdient. Ja. Auf jeden Fall.
1: Und was man sich auch noch abschauen kann, das muss ich nur ganz kurz erwähnen, Sie äh, entwickeln sich trotzdem immer noch weiter, alleine mit dem DigiLab, dass Sie sagen, die haben da jetzt so einen Raum kreiert ja. und Sie schauen, dass Sie das nur in die Klassenzimmer reinbringen. Es tut sich Wir noch immer ganz viel.
2: an den Landkreis dort, der da so viel Geld auch yes. ne Also hm. super, so muss es funktionieren. Also so kann Digitalisierung in der Schule ja. funktionieren, von unten ran. Ne?
1: Ja. Und ähm. jetzt haben Sie eben auch profitiert, weil die Kids kennen die Tablets von regulären Unterricht. Und wenn ich genau. jetzt in Corona die Tablets mit nach Hause geben kann und die Kinder kennen gewisse Strukturen und so, immer besser kann es nicht laufen.
2: Nein, das kann nicht besser laufen. Mhm. Und von daher sind die auf dem richtigen Weg. Und deswegen ist das Ganze auch kopierwert. Und deswegen hatten wir sie auch hier im Edofunk. Yes. Und noch ist etwas, liebe Zuhörer, wir hatten ja jetzt hier das Festival of Learning, wo wir zu Gast waren und mit unserem Podcast sozusagen mit die Besten abgreifen konnten. Das ist aber jetzt leider zu Ende. Und deswegen hm. werden wir jetzt wieder nur noch alle sieben Tage einen Podcast machen, äh, bis wieder irgendwas passiert und wir wieder irgendwelche Dailies raushauen. <lacht> aber ähm, deswegen, der Takt wird jetzt sich ändern und wir freuen uns trotzdem, wenn ihr uns treu bleibt und weiterhin äh, in den Podcast reinhört. Ähm, immer sonntags für euch äh, sind wir für euch da, da und ähm, werden euch hoffentlich noch viele weitere tolle Geschichten und tolle Menschen vorstellen. Genau,
1: kann. und danke für alle lieben Nachrichten. Es ist wirklich äh, balsam. sagt man, in der Seele oder auf der Seele, durch die Seele. Mit der Seele.
2: Ja, alles, Anna, alles. alles. Und vor allem, wenn ihr uns was Nettes schreiben wollt oder Ideen habt oder Kritik oder Wünsche habt, dann nutzt doch gerne unsere sozialen Medien oder unsere Homepage, weil also wir sind vertreten auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook. Einfach mal Edofunk eingeben ähm, oder unsere Webseite edofunk.eu, dann findet ihr uns auch und äh, könnt Anna und mir eine Nachricht schreiben.
1: Genau, so ist es. Wunderschön gesagt.
2: Bitte ja, Danke, wir kommen zu den letzten Worten der Österreicher. Die Worte der Österreicher haben besser gesagt. Was würdest du uns heute empfehlen?
1: Heute würde ich sagen, klein anfangen, groß werden.
2: Oh, sehr schön. Passend oh. zur Grundschule. Yes. Und für euch da draußen, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und bis bald wieder. Macht's gut. Yes. Tschüss. Tschüss.